0: Um abraço para você que nos acompanha aqui nas redes sociais de O Tempo. É dia de mais um episódio do Rotas da Bola, podcast e videocast totalmente dedicado ao futebol internacional, especialmente nesse momento, completamente dedicado à Copa do Mundo. Hoje é dia do episódio 4 e quem está aqui comigo é o narrador e apresentador
1: Pedro Abílio. Tudo bem, Fred J? Tudo e você? Tudo bem, Fred J, editor do Tempo Esporte. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre Copa do Mundo. Já ouviu falar naquela frase, Fred, não julgue o livro pela capa? Algumas vezes, né? Na Copa do Mundo a gente costuma pagar a língua, né? Uma Ou... outra expressão que é muito falada também. O assunto deste episódio 4, as zebras do Mundial. Copa do Mundo sempre tem aquela seleção que se destaca quando ninguém estava esperando, né? Aí acaba aparecendo um craque que ninguém conhecia, ou que poucas pessoas imaginavam que ele pudesse ter algum destaque individual. Mas, acima de tudo, né? Grandes histórias surgem dessas histórias, né? Das pequenas seleções na Copa do Mundo. Vamos falar um pouco, então, né? Sobre essas prováveis zebras, ou podemos dizer assim, né? A gente já fez um episódio voltado às seleções favoritas, quem quiser acompanhar pode acessar as nossas plataformas, né, para ver que a gente vai separar o joio do trigo, né? A gente vai agora falar das seleções que não estiveram naquele outro episódio ou estiveram no finalzinho daquele outro episódio com alguma ressalva, né, pré. Exatamente.
0: E é normal, gente. Copa do Mundo, para a gente lembrar aqui rapidinho, para refrescar a cabeça. 2002. Um semifinalista foi a Turquia, outro semifinalista foi a Coreia do Sul. É mais comum do que vocês imaginam. Mais comum do que vocês imaginam. E isso que o Pedro falou, gente, é muito interessante porque a Copa do Mundo é mestre em fazer histórias de um torneio só, seja de jogador ou seja de seleções. A Turquia, por exemplo, nunca mais voltou a jogar uma Copa do Mundo. E quase foi finalista, foi terceiro colocado naquela Copa. E teve zebra na final de 2018, né, Pedro? Não no resultado final, mas em quem estava lá. né?
1: É verdade. Ninguém acreditava né, que a Croácia fosse ser uma das seleções que chegariam à decisão da Copa do Mundo. Não naquele início de Copa, né? Porque a gente via uma Croácia com um trabalho mais recente, uma equipe com vários valores individuais, mas que a gente ainda não conhecia, de fato, a nível internacional, o fator coletivo que a Croácia teve... E principalmente o fator cérebro, né? porque o Modric foi o motor e o diferencial, tanto que naquele ano acabou sendo eleito o melhor jogador do mundo. Vamos começar então por esse ponto né? que é a Croácia na história das zebras na Copa do Mundo. Afinal de contas, se uma seleção é zebra na Copa anterior, a gente espera que ela seja no mínimo zebra na Copa seguinte, Fred. Até se
0: estabelecer. A Croácia, voltando um pouquinho no tempo, 20 anos antes dessa final de 2018, na primeira participação da Croácia em Copa, ela já foi zebra. Eliminou a Alemanha, era aquela seleção do Súker, todo mundo vai lembrar, o jogador mais destacado daquela geração. E desde então ficou aquela expectativa, o que a Croácia pode fazer? Vários jogadores habilidosos, jogadores que atuam nos grandes clubes europeus, e desde então nunca repetiu, até 2018. A diferença para o momento atual é zebra, na minha opinião, se for mais uma vez adiante. Tem um olhar um pouquinho diferenciado, porque ah, é a última, última vice-campeã, nós vamos lembrar um pouquinho do que, que ele fez na Liga das Nações. Mas tem um diferencial que eu acho importante. O Dalit chega, técnico da, so- da Croácia, com mais tempo no cargo. Na Copa anterior ele tinha... Um ano mais ou menos no, no comando e agora já assumiu esse ciclo de Copas no comando e isso traz uma estabilidade para o time. A Liga das Nações, nós vamos falar sobre isso, que o que diga, né, Pedro? Eu acho que é uma zebra, mas com aquele olhar assim: hum, beleza. Se for eliminada, se for parar na primeira fase, se for eliminada nas oitavas, ninguém vai assustar. Mas. Se chegar uma semifinal de novo, eventualmente ter uma final, aí sim assusta. Aí, nesse caso, é zebra.
1: A Croácia liderou o seu grupo na Liga das Nações, liderou o grupo também nas eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa, né? O grupo mais fácil, claro, nas eliminatórias, mas na Liga das Nações. Ela ganhou da França, na França, por exemplo, né, Fred? E teve algumas mudanças, né? acho que não muitas, a seleção da Croácia consegue manter um esquema, né? já que o Dalit chegou em 2017, começa a implantar ali o seu esquema de jogo, tem a trinca de meio-campistas e sempre com três atacantes. Ele perde o Mandzukic, né? que foi um grande jogador, que foi um atacante histórico para o Bayern de Munique, para a seleção croata. Fez três gols em 2018, inclusive... encontra Três... Vou falar que fez quatro, né? Porque na final de cabeça ele acabou abrindo o placar para a França, depois foi lá e fez um gol também. Mas sem o Mandzukic, confiança talvez ainda maior para o Perisic, né? Que está ainda num, num ambiente novo nessa temporada.
0: Pois é, Perisic no, no Tottenham, ex-clube do Modric. Verdade. O que foi fundamental, especialmente na semifinal de 2018 contra a Inglaterra, fez o gol decisivo, Sim. é um jogador importante, é um jogador rodado. O Modric, a gente já falou dele em outros episódios aqui dos candidatos a, a, a brilhar nessa Copa como um jogador bem cotado ali no, no balão de ouro, né? na bola de ouro da, da France Football. Perde o Manzo mas ganha muito em experiência desses jogadores chaves. Mandzukic é um jogador de força, um jogador importante dentro da área, um jogador brigador. Mas o principal ponto daquela Croácia continua. É o cérebro. E o Modric é muito bom. O Modric é muito bom. E nesse período entre Copas, esse cérebro tem um auxiliar que para mim é muito importante, que é o Kovacic. Que o Kovacic, ele passa pelo Real Madrid, praticamente despercebido, e assume um grande papel no Chelsea. Nem foi a maior contratação da história do Chelsea, não. Foi, vamos dizer assim, vou falar que é um contrapeso que seria demais, mas foi como uma aposta. E a aposta que funcionou muito bem. É um, é um motor do time do Chelsea, especialmente quando tem clima de campo, que tem o cantejo junto, o Kanté que está tá contundido, não vai para a Copa. Mas o Kovacic é um jogador muito importante. E o Perisic sai de 2018, vai pro, no, já no futebol italiano, chega agora ao Tottenham, E assume um papel importante num time que está tentando uma ascensão a nível continental. Exatamente o que a Croácia quer. A Croácia quer se firmar nesse meio de... Olha, nós somos uma seleção que disputa competições. A gente vai entrar para brigar por título. A gente consegue fazer uma, uma uma Copa do Mundo brigando pelo título. A gente vai brigar pelo título da Liga das Nações. Lembrando que, além da França, a a Croácia eliminou também a Dinamarca. Nós estamos falando de zebra aí. Sim. É um candidatinho a a avacalhar alguém que está no meio do caminho. Então, a expectativa que eu tenho é de uma Croácia se impor. E essa é a chance de impor. Se em 98 ela praticamente sumiu do mapa nas outras Copas, em 2018 agora ela tem, em 2022 ela tem o quê? Que bater esse carimbo. Tem capacidade para isso. E o primeiro grupo é acessível, tá, Pedro? Bélgica, Canadá e Marrocos. Acessível, ponto. A Bélgica, na minha opinião, é mais forte, mas é um grupo acessível. Enfrentaria na eventual oitava de final, aí sim cruza com o grupo de Alemanha ou Espanha. Que, na atual circunstância, Duas seleções que ainda são incógnitas. O que eu falei no último episódio é que a Alemanha adora ser essa incógnita mesmo e, e brilhar. E a Espanha tem um time jovem ainda que pode ser que vingue, pode ser que não vingue. Ou seja, o cenário para a Croácia, se a gente for analisar, tem se uma possibilidade de pensar em quarta de final. Aí já é começar a pensar em muitas combinações. Mas no momento é um cenário que é factível.
1: Você citou a Dinamarca, e antes da gente partir para o nosso próximo assunto, abrir aqui um parêntese para a seleção dinamarquesa, até que ponto ainda existem ecos do passado em torno da seleção dinamarquesa para o bom e para o ruim, né? Porque eu acho que é uma seleção que hoje tem uma boa geração de jogadores, mas que ainda fica na sombra de participações históricas por uma seleção de momentos ali isolados nas histórias das Copas, né?
0: A Dinamarca, essa questão de ficar lembrando do passado, vira uma marca, por exemplo, quando a gente sempre fala da Holanda. É, A Holanda, blá, blá, blá. E, às vezes, a Holanda vem com o futebol truncado, feio, poxa, mas não seguiu a tradição. A Dinamarca, ela leva é, nas costas o peso de uma participação brilhante, a primeira de 86, com um time leve, um time do, do, do Lauder, um time do Aer, jogadores que, de muita técnica, muita velocidade, um time que fazia muitos gols, fazia muitos gols, era um time, de que 6x1 no Uruguai, na né? primeira participação em, em Copas do Mundo, e foi eliminado tomando 5 da Espanha. Em 98, a Dinamarca deu trabalho para o Brasil, né? tinha o Brian e o Michael Laudrup jogando em alto nível. Tem jogadores hoje que são importantíssimos, Eriksen, Christensen, são jogadores que são rodados, experientes, eu vejo, eu vejo a Dinamarca ela entra nesse pacotinho de zebra num patamar abaixo da Croácia mas hoje com um estilo de jogo próprio 1986 já acabou passou tá lá, século passado 98 também passou hoje a impressão que, que a Dinamarca passa, inclusive ficou na frente da França também na Liga das Nações, no mesmo grupo aí da Croácia de uma seleção estável Uma seleção que não duvidaria se arrancasse aí um pontinho, uma eliminação de algum grandão. Ela está nesse bolo de zebra.
1: Seleção dinamarquesa, né? O Eriksen que, depois daquele problema no coração que ele sofreu na Eurocopa, se transferiu para o Manchester United como uma incógnita, né? Porque estava jogando uma prateleira abaixo, digamos assim, no futebol inglês. No Brentford. E, no Brentford, né? E a chegada no Manchester United fez o, o Eriksen até se reinventar, né? Como um jogador que se depara com um esquema tático que tem um, uma característica parecida com a dele já de titular absoluto, Bruno Fernandes. Um jogador mais adiantado, que flutua, que passa aos lados. E aí o Eriksen se torna um, um segundo volante muito efetivo, né? Como há muito tempo ele já não era. E um um cara que tem crescido também nessa primeira parte de temporada 22-23 do futebol europeu. Acho que reforça essa condição né, de, quem sabe, oitavas, quartas, alguma coisa assim para Dinamarca. Não seria muita surpresa, não. Fred, vamos para nossos colegas de América do Sul, que sempre foram aquela seleção né, de uma força também que traz... Ecos dos mundiais do século passado, né, de 30 e 52 títulos. Seleção do Uruguai, que não tem mais o técnico Oscar Tabares. 15 anos com o mesmo técnico na na seleção, Fred.
0: Que trouxe bons resultados, que reergueu o futebol do Uruguai. Consolidou alguns jogadores, né? Perfeitamente, e tudo isso a gente vai lembrar lá de 2010. (risos) né? Porque o Uruguai passou perrengues. Ficou fora de várias Copas do Mundo. Várias. Na, na, é, não jogou 82, por exemplo. Ah, por que você está falando de 82? O Uruguai era uma força, uma potência, bicampeão do mundo, depois semifinalista, semifinalista de 1970, por exemplo. Então virou ali de 70 para 80 e começou uma baixa terrível. Quando se classificava para a Copa, era pela repescagem, quando chegava na Copa era eliminada a primeira fase. E aí, em, em 2010. Com um o comando firme do, do Tabares, aí brilhou Forlan, brilhou Soares. É, o Louco fez gracinha, teve vários fatores. Bola de mão do, 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 do Soares. O Soares, antes de morder alguém, ele tirou a, a, uma bola de mão em cima da linha na Copa de 2010. E foi campeão da Copa América em 2011. Ali foi um, um cartão de visita. O Uruguai voltou. O Uruguai voltou, voltou a disputar. E aí tinha uma dúvida muito grande, Pedro. Quando essa turma envelhecer, como, o que, que vai acontecer? Lugano, Cavani, o próprio Soares, Musleira, que está aí até hoje, e mais uma série de jogadores. É, renovou. Não só trocou as cartabares, como renovou. A gente pode falar hoje do Davi Nunes. Baita atacante, jogador do Liverpool. A gente pode falar que, que o Diego Alonso tem a. a a sua disposição, um jogador como Valverde, que vai muito bem no Real Madrid, muito bem. A gente pode falar do, do Betancourt, hum. muito bem no Tottenham. Dá para falar do Ronald Araújo, jogador do Barcelona. Se contundiu até recentemente, é. e, e, mas já tinha conquistado seu espaço no, no Barcelona. Arrascaeta. Ah, Estabilizado, titular do Flamengo Campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil Um jogador, desse, jogador de jogo grande né? Que pra mim foi uma decepção Na Copa de 2018 Não foi bem Não. Tinha 10 nas costas é. Mas não foi bem Hoje mais maduro, mais rodado Pode ser a, a Copa com o rascaeta No auge Eu falei dessa turma toda e não falei do Soares Por que Fred? Porque o Soares hoje joga Ou pelo menos jogou num, num espaço de menos, é, é, de menos dificuldade para o Soares. Ele, não, ele sai do Atlético de Madrid, não se encaixa em nenhum clube europeu de ponta, volta para o futebol uruguaio, mistamente para manter a forma, o Nacional, inclusive, leva o, o título uruguaio, mas o Soares jogou contra... Equipes de baixíssimo nível. Futebol uruguaio, nem mesmo os grandões conseguem ter espaço continental mais. Há um bom tempo a Libertadores está aí para gente, a gente ver. E ainda assim não dá para a gente falar que ele fez grandes Ele teve grandes feitos no Nacional. É um baita jogador? Tem, não tem dúvida. Ele está fininho, inclusive. Última Copa do Soares também. Assim como de outras, outras estrelas. É um jogador importante para a grupo, é um jogador importante tecnicamente. Mas, essa turma toda que eu falei, se você fosse contratar, Pedro Avila, para o seu time hoje, você contrataria, contrataria Darwin Nunes ou Luiz Soares?
1: Darwin Nunes. É isso. É potencial, né? É o que a gente observa muito nessa seleção do Uruguai, em termos individuais. E talvez isso seja a esperança, né? De que o Uruguai vai fazer uma campanha melhor, por exemplo, do que fez na Copa América. Do que fez nas próprias partidas das eliminatórias, mas uma seleção que ainda assim assusta pelo pelo histórico, pelos jogadores a nível internacional, né? Acho que é a Copa do Mundo para o Arrascaeta mostrar se ele é ou não um jogador de nível internacional. Uma atuação destacada do Arrascaeta consolidaria a ideia de que ele ainda pode, pela idade pouca, né? de jogar num grande clube de futebol europeu, que ainda não aconteceu porque em momentos como na Rússia em 2018 ele não aconteceu, né? Mas sobra quando tem condições físicas aqui no futebol brasileiro já há algum tempo.
0: Jogador inteligente, de passe rápido, de boas assistências e ninguém está lembrando do Uruguai, né? Essa é, é uma grande, é. a grande verdade. A gente não falou do Uruguai no episódio das favoritas. Em nenhum momento citamos o Uruguai. Mas, mas, eu acho que, se a gente for contar esse é, ciclo de Copas, o Uruguai foi eliminado pela França em 2018, uhum. dentro do script, nada, nada fora do normal, não foi bem na última Copa América, mas, no momento, tem a seu favor os jogadores em, em um bom momento nos seus clubes e essa renovação. Por um desavisado, que de repente estava em Marte aí, no nesse período, não vai ter umas águas com Lugano e Godin, não, viu, gente? Na Copa. Pois é, depois de algum tempo. Não vai ter. Não vai ter. Nós, aqui de Belo Horizonte, a gente viu Godin de perto aqui e não funcionou. E o Uruguai tem noção disso. Então, é importante quando muda o técnico também, quando entra o, o, o Diego Alonso, qual que é a diferença, Pedro? Ele também não está tão preso a esses caras do passado. Sim. E não tem obrigação, entre aspas, de colocar o Godin para jogar Não tem Não nem o Soares E a gente falou, falou, falou e não falou do Cavani Verdade Só para lembrar aqui Cavani que foi mal no Manchester United Também, A gente falou muito de Manchester United em vários episódios né? É porque tem muitos jogadores que são de lá Ou passaram por lá, por lá no momento ruim do clube
1: como esperanças de tirar o clube desse momento ruim, porque já eram jogadores de nível internacional chegar
0: lá, né? E não rolou. Não rolou. O Cavani não funcionou. Reserva na seleção. Um cara bacana, matador, papapá. Mas ele não entra nesse pacote, não. Para o Uruguai funcionar bem, possivelmente, e para ir confirmar essa, essa entrada dele aqui no Rotas da Bola de, de Zebras, Pedro, é sem essa turma, viu?
1: Depois da... Controvérsia a participação de 2010, com muita gente torcendo para a Gana na semifinal, inclusive. Aliás, nas quartas de final, inclusive, a seleção do Uruguai foi terceira, né? Depois caiu em 2014 nas oitavas para a Colômbia e chegou às quartas de final jogando na Rússia contra a França. É
0: o Só uma coisa, é. lembrando, né, Pedro, que pode ter um Uruguai-Brasil nas oitavas. É O grupo, o grupo do Uruguai, gente, é... Portugal, Coreia do Sul e Gana. Gana mais uma vez aí no... Portugal também, né? Portugal de novo, mas Gana é por por causa do do lance de mão do do, do Soares. Olha, a Coreia do Sul com o som voando é bem chatinho. Portugal é Portugal. Então, assim, esse primeiro lugar desse grupo está aberto. Então, algum desses aí pode cair na na frente da, do, do time de, do Tite já nas oitavas. E Brasil Uruguai não é brincadeira.
1: São as zebras aqui no Rotas da Bola. É o Rotas da Bola na Copa do Mundo do Catar.
0: Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou.
1: Muito bem, durante o Rotas da Bola anterior, a gente falava né, sobre algumas seleções que dependem dos seus craques. E nesse episódio das zebras, né, nós temos, por exemplo, seleções como Senegal e Polônia, que vão num caminho desse ciclo de Copa pela dependência de um jogador, pelo estilo de jogo que favorece um atleta, por participações como a histórica de Senegal e como foi construído, inclusive, né, contra o Egito do Salah nesse ciclo de Copa do Mundo lá na África. Mas um Sadio Mané que não sabemos a condição física, em termos de de um jogador que pode carregar a seleção, poderia carregar a seleção nas costas, e o Robert Lewandowski que chega ao Barcelona e não encontra no Barça todo o aparato que ele tinha, taticamente, individualmente, quando jogava no Bayern de Munique. Até que ponto, Fred, você acha que Senegal sem mané, Polônia dependendo tanto do Lewandowski, podem funcionar e podem ser zebras nessa Copa do Mundo?
0: Vamos começar pelo Lewandowski. O Levand... inclusive eles trocaram de clube, né, Lewandowski é. e Mané, o Mané chega no Bayern de Munique todo organizadinho e funcionando e eu repito mais uma vez o campeonato de um time só, é muito mais fácil se, se adequar, o Bayern é muito melhor do que os demais times da Alemanha e o Lewandowski chega numa equipe em, em construção eu tinha postado muito minhas fichas em 2018 no Lewandowski imaginei que até pelo, pelo grupo, do grupo do Polônia era muito tranquilo, o Lewandowski ia carregar a Polônia nas costas e ia brilhar, ia ser de repente até o artilheiro da Copa, enfim. Não rolou, né? Não não rolou, aliás, muito pelo contrário. Dei com com os burros na água e, enfim. Hoje, mais envelhecido, mais experiente, beleza, mas assim, o que eu avalio? Esse período entre Copas da Polônia com Lewandowski Lewandowski, também não foi nenhuma maravilha. A Polônia não fez nada de destaque. Lewandowski que foi duas vezes o melhor jogador do mundo. E nem assim funcionou. Então, hoje, eu não colocaria a Polônia com alguma chance. Pode ter o brilho do Lewandowski em jogos específicos, mas quando eu, a gente amplia o, o espectro assim, Pedro, eu penso, pô, não, não rolou. Não rolou. O, o resto do time não está no, no mesmo patamar. A vantagem em relação a 2018 é que agora ele... Chega no mês de temporada, ou seja, fisicamente pode estar melhor, mas não pega. Não pega. Então, assim, ela é, na minha opinião, sem chance. Senegal com Mané. Um time capaz de surpreender, um time capaz de encarar, um time capaz de avançar de fase, de tomar um ponto aqui, um ponto ali, e, e ser, antes da Copa, para mim, melhor seleção africana. Ponto. Durante a Copa a gente vai ver. Sem Mané, fica um time comum. Fica um time comum. Tem vários jogadores experientes. Colibali, Mendy, jogadores com rodagem na Europa, que também podem fazer do, do, do time de Senegal, um time para avançar de fase. E aí sim, seria uma zebra, se seguir um pouco mais. Então é um cenário com Mané, que é uma zebra, mas que a gente entende que pode acontecer, sem mané, é é uma zebra zebra. Mas perde muito quando não tem mané. Perde muito porque é referência. E esses esses jogadores, você lembrou o Salah, que é uma grande ausência dessa Copa. O Salah era referência do Egito em 2018 e fez uma Copa péssima. Então, às vezes, a, a gente concentra uma expectativa em alguns jogadores e nem sempre rola. Então, eu vou nessa. Com o Mané, o Senegal, você tem aquela expectativa. Sem o Mané, é um time comum com alguns bons jogadores que poderiam funcionar.
1: Muito bem. Se a gente listou aqui no episódio das favoritas aquelas seleções que... São as candidatas, né? preciso a gente fazer juntos aqui um, um, uma lista né, com as seleções candidatas a zebra, a gente já citou algumas, mas podemos fugir dessas que a gente especificou também claro. e justificar o voto, viu, Fred Jota? Você quer
0: começar? Palpitômetro? É. A partir da primeira? A partir da primeira. A primeira zebrona para mim é a Bélgica. A Bélgica é zebra para você? É zebra. Zebra no sentido de, de conquista grande. Entendo. A, é, uma, a, Bélgica, uma Bélgica finalista para mim Bélgica é zebra. Finalista, sim. Então estou justificando o meu voto aqui. <risos> a Bélgica finalista. Bélgica finalista. É a, é a, a
1: primeira aqui do, do nosso ranking do Rotas da Bola.
0: Porque a Bélgica classificar para a segunda fase não é zebra. É. A Bélgica classificar para as quartas pode não ser zebra. A Bélgica entre os. Fazendo uma semifinal eficiente, chegando a final, para mim é zebra. E querendo ou não,
1: é, tem muita gente que não gosta, né? eu entendo, mas voltar a 2018, a forma como o Brasil foi eliminado para a Bélgica, a gente repercute muito o no nosso lado aqui. Né? Ah, os erros do Tite, os erros táticos, quem errou na marcação no meio-campo, no, no gol, enfim. Mas para os jogadores da Bélgica, muitos deles jovens jogadores da Bélgica, que estarão de novo numa Copa do Mundo esse ano venceu o Brasil da forma como aconteceu, né, de uma forma inapelável a Bélgica jogando mais bola
0: que o Brasil. Isso conta muito para o outro ano também. Né? Demais. Chega com o moral lá no alto. E chega com o De Bruyne, chega com o Courtois. Pois é. Sabe? Entre outros jogadores. Então a Bélgica finalista para mim é uma é uma zebra, uma zebra, uma Croácia de 2018 para tentar fazer um equilíbrio aqui. A Croácia estaria nessa lista? Um pouquinho depois, mas ela está entre os cinco. Entendi. Na
1: segunda posição, quem é que a gente vai colocar aqui? Eu, Na minha avaliação, a Espanha. a Espanha. A Espanha? É, porque se você perguntar assim no, no geral, quais são os grandes jogadores da Espanha hoje? A gente até fazia esse exercício anteriormente, né? Não, não tem, é uma seleção que vem com uma nova proposta, né? Pois
0: é. É, é difícil até para quem está acompanhando a gente falar... escala a Espanha rapidinho. Nossa. Você não vai escalar igual você escalava 2010, 2014. Chave Niestra, chave Alonso, hum. Davi Vidia, Cassias, enfim. Piquet, é, é, esse período acabou. Mas a Espanha tem um time jovem e um time que tem zero obrigação nessa Copa. Zero. Zero obrigação. Não tem que fazer nada. Até por isso também, né? Mas, tá no grupo ali com a Alemanha... A gente pode, eu falei da Bélgica, pode ser um Bélgica-Espanha, inclusive, logo de cara. A Espanha avançar para mim, chegar entre os quatro para mim, zebra também. Muito bem.
1: Então, na próxima, na, na sequência dessa lista aí, hein, Fred? Já, já coloca a Croácia. Você acha que tem espaço para o Uruguai aí nesse meio?
0: Tem espaço para... Aí, aí é uma zebrona para mim, é a Dinamarca, que eu citei ela. E acho que ela... A, a, a Dinamarca avançar muito, para mim, é uma zebra danada. a baita zebra. Porque ela é mais limitada do que esses que, que eu citei aqui. Mas ainda assim uma seleção
1: que tem bom comportamento no ciclo de 2018 para cá das Nas competições
0: internacionais. Né? Mas se a gente for fazer um bolão rapidinho aqui, não vai estar tá na semifinal de ninguém. É. Por isso é zebra. Verdade. Seleção dinamarquesa. E como é que a gente completa
1: essa lista, então, Fred Jota?
0: Croácia e Uruguai.
1: Nessa ordem.
0: Nessa ordem. Croácia quarto pelo histórico, é uma zebra pelo atual momento, que não traz aquela expectativa de uma grande Copa do Mundo, porém, porém se a, vou fazer a mesma pergunta. No, jun, vamos juntar aqui 20 pessoas aqui. A Croácia não vai estar tá na semifinal de ninguém que fizer um bolão. Uruguai a mesma coisa pelos pelos fatores que a gente falou. Então, tem esses cinco aqui. Eu ia fazer uma menção honrosa. Portugal, Portugal, você tem como uma menção honrosa também numa zebra, numa possível zebra favorita. Mas Portugal ir muito longe também não deixa de ser uma surpresa. Só para ficar no cinco mais um para... Que fica assim, sincera.
1: É a Copa do Mundo em aberto no nosso Rotas da Bola também. Uma Bélgica finalista, Espanha, Dinamarca, Croácia e Uruguai. Com... Quatro seleções europeias, né? E o Uruguai representante sul-americano. Nós temos aqui a nossa lista do Rotas da Bola para as principais zebras ou principais candidatas às zebras na Copa do Mundo do Qatar 2022.
0: Não é isso, Fred? É isso. Terminamos aqui nosso quarto episódio, né, Pedro? Muita coisa vai vir ainda, muita coisa. E acompanhe o Rotas da Bola aonde, Pedro? O tempo.com.br, acesse aí o nosso portal,
1: você pode ouvir o Rotas da Bola também no podcast, no seu agregador de preferência, e acompanhar em vídeo rotas no youtube.com.br o tempo. Até mais, Fred. Abraço. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento. EstrelaBet.com. Apostou ou ganhou. Apoio. Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O Atacadão resolve.